0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Mietrenditensteigerung. Hatten wir letztes Mal schon gesprochen. Da ging es um die WG, um die Wohngemeinschaftsvermietung. Und heute möchte ich gerne über die Vermietung an Arbeitnehmer, die oder Arbeiterunterkunftsvermietung oder Monteurszimmer oder Wohnungsvermietungen sprechen. Auch das wird gerade angepriesen als das Nonplusultra und was man alles machen kann und wie super das funktioniert und so viel Geld und überhaupt und sowieso. So. Jetzt einfach mal das Ganze ein bisschen nüchtern aufgearbeitet. Was ist Sache? Was ist es überhaupt? Eine Arbeit der Unterkunft. Es ist ein Gewerbe. Da fängt es nämlich schon mal an. Wo kannst du ein Gewerbe ansiedeln? Nicht im reinen Wohngebiet. Was musst du machen, wenn du eine Wohnung oder ein Haus hast und du möchtest es gerne als Arbeiterunterkunft vermieten? Du musst eine Nutzungsänderung beantragen. Warum gehe ich da jetzt gleich ganz am Anfang drauf ein? Weil das ist tatsächlich der aller, aller, aller wichtigste Teil. Ähm, einfach nur ganz kurz, war jetzt vor kurzem bei uns in der Zeitung, beziehungsweise ich muss dazu sagen, das haben wir in der Stadt, im Stadtrat hatten wir das Thema, da war es einfach so, dass es ein Haus gab in einem Ortsteil und in diesem Haus sollten Schlafplätze für 28 Personen auf insgesamt 223 Quadratmeter genehmigt werden, sprich 8 Quadratmeter pro Person plus Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum. 8 ähm, Quadratmeter, das, ist, das erinnert sich ein bisschen an dieses Legehühner-Huhn-Prinzip. Ja, dass dieser, du kennst bestimmt diese furchtbaren Bilder von diesen armen Tieren, die in diesen Legebatterien liegen. Also so ungefähr muss man sich das da auch vorstellen. Also da ist es in den Zimmern, haben wir vier bis sechs Betten drin und da stapeln sich die Menschen. Also ich finde es wirklich... Unwürdig, ja, recht unwürdig. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat nichts mit gesunden Wohnverhältnissen zu tun, in meinen Augen. Zumal man muss auch die ganzen Brandschutzrechtlichen und Sicherheitsrechtlichen Vorschriften ähm, beachten. Auch das darf man nicht aus äh, Acht lassen. Genau, weil es ist da manchmal so, dann wird wirklich, es wird jeder Raum genutzt. Und die letzte Dachkammer aber auch wenn die jetzt gar nicht dafür ausgelegt ist, auch wenn es gar nicht genehmigt ist als Wohnraum. Du weißt ja, hatten wir ja schon, wenn ein Raum nicht als Wohnfläche in der Baugenehmigung als Wohnfläche genehmigt wurde, ist es eine Nutzfläche und da darfst du nicht schlafen, weder du noch sonst irgendjemand. Ja, jetzt ist das Nächste. Was hast du alles für Schwierigkeiten, wenn so viele Leute in deiner Wohnung, in deinem Haus leben. Gehen wir mal jetzt, bleiben wir mal bei dem Haus. 28 Leute. Hm, ja, wie kommen die denn dahin? Kommen die mit dem ÖPNV hin, fahren die Fahrradrolle? Da fährt halt auch schon ein Teil mit dem Auto. Sprich, die verstopfen dir im Zweifelsfall die Straßen, parken da, die alteingesessenen Anwohner sind total entsetzt, weil jetzt plötzlich ist der angestammte Parkplatz immer weg und überhaupt. Es ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber tatsächlich hat sich bei vielen so ein Gewohnheitsrecht eingeschlichen und die Nachbarn sind nicht äh, amused, wenn dann, wie gesagt, der Parkplatz dann plötzlich ständig von jemand anderem belegt ist, wenn er doch seit zehn Jahren an dieser Stelle packt. Hat keinen Anspruch drauf, wissen wir alle, nur Jetzt ist der Nachbar schon etwas, puh, soll ich sagen, negativ eingestellt. Jetzt wird er darauf achten, was passiert denn da alles in dem Haus? Ah, die sind laut, ah, die kommen spät, die knallen die Türen, die knallen die Fenster, ich fühle mich gestört, zack, du glaubst nicht, wie schnell das geht, bis eine Beschwerde bei der Stadt vorliegt. Dann ist es so, diese Menschen, die dort wohnen, diese armen Menschen, ich meine, was haben die für ein Leben? Die arbeiten und gehen dann in ihre Unterkunft, in ihr Bett. Wo ist die Privatsphäre? Wo ist da irgendwas? Wie beschäftigen die sich denn? Ja, dann feiern die natürlich, dann trinken die was und dann ist es ein bisschen laut vielleicht und zack, das nächste Problem. Weil Nachbar Nummer zwei auf der anderen Seite, der von dem Parken nicht betroffen ist, fühlt sich durch die Lautstärke Gestört. Und im Prinzip ist es immer der Nachbar, der sich beschwert. Das musst du dir merken, wenn du irgendwas machst, einen Zaun höher setzt als erlaubt oder sonst was. Das ist in der Regel einer deiner Nachbarn. Das ist so. Ja. Also, jetzt haben wir die, eben die Situation dass das erstmal erlaubt werden muss. Dann musst du wirklich formal eine Nutzung, einen Antrag auf Nutzungsänderung stellen. Und es nutzt ja auch nichts, wenn du das jetzt an eine Firma vermietest. Gell? Also wenn du sagst, ja, ich vermiete das an die Firma XY und ich bin ja fein raus. Ja, das geht nicht, weil du vermietest es an die Firma und du bist nicht aus der Haftung raus. Also die können nicht machen, was sie wollen. Und jetzt kommt das Nächste noch. So viele Leute, und ich hatte das bei der WG schon, dass man darauf achten muss, dass keine Überbelegung stattfindet. Viele Leute machen einfach mehr kaputt, wohnen es mehr ab. Jetzt kannst du dir vorstellen, die nehmen keine Rücksicht drauf. Je nachdem, auch was für ein Mietvertrag ist, ähm, sind da eben die Fenster auf und dann ist halt einmal eine kaputt. Oder ja, dann knallt man halt einmal gegen den Türstock und so weiter und so fort. Ich kann dir eines sagen, jetzt mal ganz unabhängig von der Genehmigung für Gewerbe, für Arbeiterunterkunft oder Monteurswohnung oder nicht. Ich kenne einige Objekte, die so vermietet worden sind. Und es gab hinterher immer Ärger, ausnahmslos. Es gab immer Ärger, währenddessen hinterher Fenster auf, Dachfenster offen und nach Hause gefahren. Ich meine, die Menschen kommen in der Regel aus dem Osten ja, und fahren halt dann auch irgendwann heim für längere Zeit. Ja, mein Güte, die schauen jetzt dann nicht mehr, ob das Dachfenster zu ist. Und dann ringt es einmal rein. Mein Gott, ja, so ist die Denke. Ich weiß es nicht, ob man jetzt unbedingt diesen Menschen die Schuld geben kann. Ich gebe eigentlich ganz ehrlich die Schuld denjenigen der das so ausstattet und ja die so zusammenfährt. Weil da ist natürlich dann auch Streit programmiert. Im Prinzip bräuchtest du eine Menge an Kühlschränken. Da kannst du jetzt nicht, mit so 0815 Kühlschrank daherkommen. Das muss alles ordentlich gemacht werden. Dann heißt es ja auch, ja, aber du musst dann hochwertig möblieren. Dann kriegst du auch hochwertige ähm, Gäste und Monteure. Boah, ja, also... Glaube ich nicht. Ne, glaube ich nicht. Ganz ehrlich. Ich meine, wie sollen der das bezahlen? Du willst ja dann auch das bezahlt bekommen, deine hochwertige Möblierung. Und der hat einfach einen ganz normalen Gehalt. Und das ist wahrscheinlich von einem Subunternehmer angeheuerter Arbeiter, der für einen Hungerlohn da arbeitet. Und vielleicht bezahlt der, weil es inkludiert ist, die Unterkunft, bezahlt sein Chef das, der hat kein Interesse daran, dass der da viel bezahlt und dem ist es wurscht, ob der da hochwertig wohnt oder nicht. Und nochmal, du bist nicht dagegen gefeit, was die da machen. Auch da, wenn du jetzt sagst, nö, ich möchte es aber trotzdem, weil ich habe jetzt da so ein altes Haus, so eine alte Schaluppe und es ist mir jetzt eigentlich gerade recht, wenn da jetzt nur zwei Jahre jemand drin wohnt. Ähm, das ist was anderes, ja. Dann kannst du tatsächlich drüber nachdenken. Ich würde es trotzdem immer irgendwie, ja, die sollte halt nicht nur, halt nicht nur funktionstüchtig sein, sondern... Ja, auch so, dass es nicht das allerhässlichste und furchtbarste Klo ist und die Küche halt schon zumindest dem Stand der Technik entspricht. Und wenn du jetzt dann so ein Haus oder so eine große Wohnung hast, vielleicht zum Beispiel in einem Dorf oder so, schaut es wieder anders aus, da gibt's Gewerbe, da kann das durchaus genehmigt werden. Also ich sage jetzt nicht, dass das absolut unmöglich ist. Du musst dir immer überlegen, wo mache ich es. Also wenn du es in ein Hochhaus machst. Sagen wir, du hast eine vier zimmer und du bist begeistert von dem Konzept und sagst, da haue jetzt mal 16 Leute rein, da wirst du keine große Freude haben mit den Nachbarn. Das kann ich dir gleich sagen. Das gibt Ärger mit der Eigentümergemeinschaft und das ist es nicht wert. Das ist es echt nicht wert. Dann ist es so bei den Mietverträgen, da ist es dahingestellt, oder ja nicht dahingestellt, das ist der falsche Ausdruck, da musst du auch wahnsinnig aufpassen mit den Mietverträgen, nicht dass dann plötzlich statt den 16 Leuten, wie ursprünglich vereinbart, plötzlich 26 drin sind. Also solche Mietverträge, das sind dann Gewerbemietverträge, die müssen wirklich ganz genau, formuliert werden, das, ich würde es da auch keinen Gewerbemietvertrag nehmen, den schon mal der Mieter, der potenzielle Mieter bringt, sondern ich würde tatsächlich mir einen selber machen lassen von einem Anwalt, denn du bist der Vermieter, du bestimmst die Reise und beim Gewerbemietvertrag, anders als beim Wohnungsmietvertrag, da bist du natürlich völlig frei in den Formulierungen, was du immer machst. Habe ich dir auch schon gesagt, du machst immer, äh, du, du bestehst darauf, dass die die Privathaftpflicht haben mit Mietschäden. Würde ich mir immer zeigen lassen und du darfst es nicht verlangen. Das ist leider so. Aber wenn dir der Mieter sagt, Mensch, ich habe da eine, dann kannst du das natürlich dankend annehmen und das so auch im Mietvertrag festhalten. Dann ist es nämlich kein Muss, sondern der Mieter bestätigt dir, ja, ich habe das und ich werde das auch behalten, weil ich das gerne machen möchte. So, also das ist wichtig und dann eben diese Gebäudeversicherung, wo diese mit Nomadenversicherung mit dabei ist, würde ich trotzdem auch immer abschließen, auf jeden Fall. Genau, also jetzt nur noch mal kurz zu dem Fall, den ich da vorher geschrieben habe, also das war so, eben Nachbarn haben sie beschwert, es geht natürlich immer hin und her, kannst dir vorstellen, das dauert Monate, ich schwöre dir, Monate, weil es ist, bis alle Behörden da immer reagieren und das Gericht und so weiter, ja, auf jeden Fall, die Stadt hat es abgelehnt, dann ging es zum Landratsamt, kam die Bauaufsicht, inspiziert dann das Gebäude, guckt sich alles an, schaut Brandschutz und so weiter und natürlich vorher, wenn es ein reines Wohngebiet ist, nochmal geht es nicht. Aber sagen wir mal, es würde gehen, schauen Sie es an, dann geben Sie eben ja, Ihren Senf dazu <lacht> und geben sagen, Ihre Meinung, ja oder nein, geht geht es wieder zurück an die Gemeinde. Dann, wenn jetzt zum Beispiel das Landratsamt, das ist ja tatsächlich die oberste Genehmigungsbehörde, sagt, ja, ja, jetzt können wir uns vorstellen, die Gemeinde sagt, auf gar keinen Fall, geht es wieder zurück. Und dann geht es bis zur Klage. Und dann wird eben Klage von seitens der Stadt ähm, vor dem Verwaltungsgericht eingereicht oder auch von Seiten vom Landratsamt. Wenn nämlich die das versagen, dass die, äh, die Erlaubnis versagen und der potenzielle äh, Vermieter dieser äh, ja, Arbeiterunterkunft der sagt, nö, das findet er nicht okay und er hat gute Gründe dagegen und er strengt eine Klage an, zack, ist man mitten im Prozess und das Ganze dauert natürlich. Also wie gesagt, sehr unschön, ich bin kein Fan davon und ich habe es noch nie erlebt, dass es funktioniert hat, noch nie. Okay, ich habe jetzt da keine hunderte Unterkünfte gesehen, muss jetzt auch sagen, aber es waren bestimmt ja sieben oder acht und ich würde es tatsächlich, nein, ich würde es nicht machen. Das wäre mir das Geld nicht mehr, das, das der Mehrwert, das, ne, nee, nee, das wäre nichts für mich. Man kann das manchmal vielleicht machen, wenn jemand oder so zwei, drei, manchmal vier Arbeiter, die kommen vielleicht für ein paar Monate, weil sie ein Projekt fertig machen. Das ist was anderes. Das kann man machen. Das geht aber dann eher schon in die Richtung. Ähm, wie so eine Art Airbnb-Vermietung. Da gehen wir dann das nächste Mal drauf ein. Heute also so viel zu Monteurswohnungen und Arbeiterunterkünften. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn es dir gefallen hat, gerne 5 Sterne, gerne eine gute Bewertung und gerne empfehle doch bitte den Podcast weiter. Ciao, ciao.